0: Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast, un nouvel échange éveillé et cette fois-ci j'ai la joie d'accueillir Farah alias Ozalé qui est une passionnée des astres que j'ai déjà eu la joie et le plaisir de rencontrer quand j'étais allée au Québec parce qu'elle est actuellement par là-bas et voilà j'avais envie de vous la présenter, on va avoir des discussions très intéressantes autour de ce qui se passe dans le ciel, comment est-ce que ça va
1: eh bien, ça va, Aurore. Merci de m'avoir invité à ton podcast. Actuellement, ça, ça va bien, en règle générale.
0: Donc toi, tu es toi, au Canada. C'est un pays ouais. euh, que tu portes particulièrement dans ton cœur. Ça fait un petit moment que tu as gravité euh, dans, dans ce pays
1: euh, Oui, ça va faire un peu plus de 9 ans que je suis au Québec, à Montréal, là, présentement. Mais c'est vrai que c'est, depuis... c'est quand j'avais 14 ans que je voulais venir vivre ici, sans raison apparente. Et donc, ben voilà, on a réussi. À mes 30 ans, j'ai réussi à venir ici.
0: Mmh, magnifique. Est-ce que tu pourrais euh, bah déjà peut-être te présenter, dire un petit peu euh, voilà, euh, qui tu es, ce que tu fais aujourd'hui dans la vie, et puis qu'est-ce qui peut-être t'a mené jusqu'à là, même si je sais que ce n'est pas toujours évident de, de simplifier ça en quelques minutes, mais euh, voilà
1: on va essayer de s'y employer, donc, euh, bah donc ouais, mon prénom donc, c'est Farah mais comme tu l'as dit, hein, assez connu sous le nom d'Osallée, c'est un peu le nom de scène le nom de Plume, et euh, je suis astromage, donc je vais spécifier pourquoi je nomme astromage et pas astrologue, hein, même si bien sûr je pratique l'astrologie, je suis tombée dans l'astrologie à mes 7 ans, euh, donc c'est assez tôt en fait, donc là ça fait plus de 30 ans que je pratique, et ce qui est marrant c'est que j'ai toujours été autodidacte, et pour moi c'était naturel d'aller vers l'astrologie, d'être en lien avec, ce qu'il y avait une facilité en fait aussi, euh, parce que je trouve qu'on est en quête de sens tu sais, on est en quête de nous-mêmes et quelque part on est en quête de donner du sens à la vie et je trouve que l'astrologie par rapport à ça est un très bel outil, toutefois euh, on s'entend, moi à 12 ans je disais que je voulais être astrologue ou écrivain, on me disait que c'était pas des métiers, donc euh, bah, j'étais là bon, bah, je sais pas, qu'est-ce que je fais donc j'étais en communication en me disant bon tu es un peu timide, avant euh, communication peut-être ça t'aidera à parler, bon donc j'ai fait mon petit parcours. Et puis, pour résumer, hein, quand je suis arrivée à mes 30 ans au Québec, euh, j'ai été en massothérapie. Donc le, j'étais vers le corps, hein, finalement. Euh, et en même temps, j'ai créé mon blog Voyage au cœur des astres, en me disant, OK, créer un blog, euh, tu sais, changement de pays, changement de carrière, etc. Et euh, au bout d'un an, on a commencé à me demander des consultations en astrologie, alors même que mon mental me disait, mais... Mais c'est pas sérieux, tu sais, la massothérapie, c'est plus concret, c'est le corps, c'est physique, c'est reconnu ici au Québec. Mais bon, bah, pour, pour, pour résumer, il y avait vraiment cette, cet appel, cet appel de l'âme. J'étais beaucoup plus attirée par l'énergétique et l'astrologie que par le reste. De toute façon, j'avais peu de clients, tu sais, en massothérapie, donc c'était un peu comme un signe. Et puis à date, hein, bah, j'ai, bah, j'ai continué mon chemin. En 2018, j'ai commencé à enseigner l'astrologie notamment. Et quand je dis... Aujourd'hui, astromage, c'est parce que, pour moi, il y a une connexion avec les énergies. Pour moi, dans l'astrologie, il y a le côté, tu sais, étymologiquement, c'est étudier les astres. Moi, je ne me sentais pas en train de les étudier. Pour moi, j'étais en relation avec eux depuis tellement d'années. Euh, tu sais, c'est comme une langue maternelle pour moi. Quand tu commences à 7 ans, euh, j'ai toujours pensé comme ça, quelque part. Mmh. Et j'aime dans le côté mage, le côté magie, en fait, pour moi, c'est la création. Donc, c'est d'amener chacun. Je trouve qu'en se connaissant, ça nous permet de créer une vie qui nous corresponde, en fait. Donc d'où la notion d'astromage qui m'a beaucoup plus enfin qui est venue à moi, hein, c'est pas je me suis pas dit un jour OK, comment tu t'appelles Non, c'est venu à moi et c'est pour ça qu'à date euh, même là, euh, tu j'ai créé la guilde des astromages donc c'est le niveau 2 quelque part de ma formation euh, pour amener les gens à avoir cette approche et cette vision de connexion en fait énergétique aux astres. Donc voilà, on va essayer de résumer. <rire> mmh.
0: Oui, et puis c'est vrai que je trouve que ce qui te caractérise beaucoup c'est vraiment l'univers euh onirique, euh, fantastique, euh, mm-hmm. d'ailleurs, si je ne me trompe pas, tu avais écrit un, un livre euh, aussi, non
1: Alors oui, auto-édité, donc ouais, c'était fin 2017, ça, c'est l'ère du verso, euh, la simplicité d'être, et verso, V-E-R-S-O, hein, recto verso, euh, parce qu'il parce que y a vraiment cette notion, je trouve, dans la vie, et je trouve que c'est de plus en plus ça, c'est de recto verso, c'est finalement euh, es sur une page, tu vis quelque chose tu vois, dans ta vie présentement, t'es à fond dedans et en fait, ben, un jour une semaine après, t'es passé à autre chose Tu vois, donc le côté verso et donc c'est d'amener cette énergie là, d'où la simplicité d'être finalement ramené à cette présence qui pour moi est ce qui est le plus important euh, d'être présent à soi, d'arriver parce que tu connais, hein, l'astrologie on peut être beaucoup dans la tête, hein, on peut être beaucoup dans l'analyse et en fait à un moment c'est de se dire mais j'ai pas besoin d'analyser, observer oui mais pas analyser. Être témoin d'eux. Tu vois, un peu cette notion de... Pour moi, tout, tout ce que je dis, c'est pour amener à la présence. Hein. C'est un moment de se dire, je suis témoin de ma propre vie. Tu vois, je la vis, mais en même temps, je suis témoin. Et je trouve que c'est un... Euh, une, 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 un positionnement pardon, euh, qui est nécessaire euh, si on veut avancer avec soi de la façon la plus saine qui soit. C'est pour ne pas se laisser aller dans nos émotions, dans nos blessures, dans nos schémas. Donc, euh, pour moi, c'est ce que j'appelle un peu la, la présence, en fait.
0: Mmh et c'est avec cet angle là du coup j'imagine que tu approches aussi les, les séances que tu fais avec les gens euh, de, de les rendre vraiment acteurs et observateurs parce que c'est vrai comme tu dis avec l'astrologie on peut vite avoir le risque de tomber dans euh, des, des concepts euh, qui vont nous figer dans, dans des personnages dans des conditionnements alors que euh, l'intérêt de, de se connaître c'est quand même l'ouverture aussi et l'expansion
1: mm. Ouais, tu dis bien, c'est vrai que ça me fait penser, tu vois, au début, enfin, je trouve que plus tu pratiques l'astro, euh, plus tu t'as pas de jugement au niveau des autres. Tu sais, quand tu vois un thème astral, enfin, il n'y a vraiment aucun jugement, quoi, et en effet, lors des consultations euh, ou autres, ben, je vois bien que j'ai aucun jugement, tu sais, des fois, les gens peuvent être gênés de dire, euh, oui, euh, bon, je vais te dire ça, tu sais, comme si c'est y avait quelque chose, ben, bah, tu sais, on a tous, voilà, euh, bah, les choses qu'on... On est peut-être un peu plus honteux. Et moi, tu peux me dire n'importe quoi. Non, c'est vraiment cette notion aussi de témoin en termes de positionnement. C'est aussi comme ça, je pense, qu'on donne le pouvoir. Tu sais, ça me fait penser euh, parce que euh, j'ai toujours été très connectée, c'est bizarre à dire comme ça, au Christ en tant que tel. Alors, tu sais, je suis né dans une famille musulmane hein, quand même. Donc, moi, à 12 ans, euh, Jésus, c'était, euh, c'était mon pote. Dieu, c'était mon pote. Enfin, bref. Et euh, tu sais, on, on sait que Jésus a fait des miracles. Mais en fait, il était témoin à mon sens. C'est la personne qui se guérit, c'est ce qu'on dit en fait. Et tu sais, qu'on va voir un thérapeute, qu'on va voir n'importe qui d'accompagnant, bah c'est toi qui te guéris, c'est jamais l'autre. Donc, pour... enfin, tout ça pour amener à cette position de témoin. Je ne savais pas trop de quoi on allait parler exactement, mais ça a l'air d'être important d'être, euh, d'être le témoin autant en, t- en tant qu'accompagnant et autant par rapport à nous-mêmes en fait.
0: Mmh. Et est-ce que toi, en ce moment, quand tu abordes un, un thème ou même au niveau collectif ou global, est-ce qu'il y a une planète à laquelle tu te sens la plus proche Je sais pas, peut-être une affinité particulière du moment
1: Oui, du moment, ouais, comme tu dis, parce que ça, ça peut changer euh, pas mal. Euh, comment te dire de base, même si c'est pas une planète, il y a quand même la lune noire. Je travaille fortement avec la lune noire, mais en même temps, je pense qu'il y a un lien. Pourquoi actuellement aussi C'est parce que la mienne, elle est en verso. Et actuellement, Uranus, donc je me sens aussi proche d'Uranus, Uranus fait pas mal de choses dans ma carte du ciel. Enfin, il n'y a pas que lui, il y a Pluton aussi. J'ai un peu les deux en ce moment, ces deux énergies-là qui me travaillent fort. Ouais. Euh, donc, c'est plutôt cette planète. Après, d'une façon plus globale, c'est si je sors de moi, euh, je trouve qu'on est quand même dans une... Euh, Enfin, c'est sûr qu'Uranus est très, à mon sens, fort, parce qu'il est en lien, C'est au nœud nord, en, en taureau, là, bon, c'est le côté technique, mais on nous demande vraiment... Tu sais, je parlais du recto verso hein, tout à l'heure, on nous demande vraiment un shift, un changement total de conscience. C'est, euh, oui, euh, l'ancien monde est en train de, enfin, de s'écrouler, tout est une histoire de point de vue aussi, euh, mais en même temps, oui, il y a quand même des choses qui vont plus exister, il y a des repères que voilà. Et je trouve qu'Uranus, en fait, souvent, on l'associe, tu sais, au changement, mais il ne faut pas oublier que c'est l'élévation. Ce n'est pas juste « je change, Voilà, je suis sur le même chemin et je change de chaussure ». Non, non, c'est « tu vas prendre l'escalier, tu, tu vas grimper ». Enfin, on parle d'escalier, mais il n'y a même pas d'escalier avec Uranus. C'est pour moi, Uranus est très associé. Pourquoi Actuellement, il y a tout ce qui est quantique. C'est très en lien à cette planète-là. C'est ce shift-là qui est présent. Donc, on voit que ça peut changer juste en un claquement de doigts, entre guillemets. Tu vois mais y a pour moi, c'est beaucoup cette énergie qui porte euh, là. Et c'est pour ça, à mon sens, même si euh, on n'est pas dans l'ère du verso, mais tu sais, on entend beaucoup cette notion d'ère du verso, donc moi, ce que j'aime voir, c'est, sans le savoir, de façon, euh, ouais, sans le savoir, en fait, euh, très innocemment, le, le, beaucoup de gens parlent de ça, mais en fait, c'est juste la notion de verso, c'est sa notion d'Uran, d'Uranus, en fait, qui est là, cette notion de « les choses peuvent vite changer ». Donc on n'est pas dans l'ère du verso, fin, c'est astrologiquement parlant, on n'est pas là-dedans, on est en train de construire de, oui, euh, de nouvelles choses, après quand est-ce que ça arrive, ben, Uranus c'est l'imprévu aussi, donc euh, essaye de prévoir des choses actuellement c'est très difficile, je pense que pas mal de monde sont là-dedans, voilà. mais, mais c'est de comprendre en fait d'une part qu'on n'a jamais rien contrôlé, et on l'a cru, et qu'aujourd'hui en fait on nous ramène un petit peu à un état premier, tu vois, et qui va pourtant dans une certaine élévation. Ça, on le dit depuis, depuis longtemps, je veux dire, euh, oui, euh, l'instant présent, nanana, et là, tu es là. Ok. Donc, en fait, je dois être dans l'instant présent, mais j'ai vachement peur, tu vois. Mais ça, ça a toujours été ça. C'est juste qu'avant, on avait une sensation, comme il y avait beaucoup plus de repères qui étaient toujours là, que, euh, bah, qu'on maîtrisait, qu'on contrôlait, alors que non. Donc, euh, donc voilà, pour, pour te répondre.
0: Ouais, et puis c'est ça, j'ai l'impression, qui fait qu'au niveau collectif, moi, j'ai, j'ai, j'ai échangé avec pas mal de gens et j'ai l'impression qu'il y a vraiment. Une mouvance, comme tu dis, où on est invité à, à sortir du contrôle, à sortir de nos petites sécurités, de tout ce qu'on mmh. a toujours connu. Euh, bon, j'imagine, il y a aussi l'influence du non en Taureau. Peut-être tu pourras aussi me donner ton interprétation. Mmh. Mais euh, moi, je vois, c'est, c'est, c'est soit tu résistes et, et, et c'est de la souffrance, beaucoup d'anxiété. Euh, je vois, ça peut vraiment créer de, 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 des, pro, des profonds mal-être soit on a appris en fait, à complètement lâcher, moi je sais que ça m'est arrivé l'année dernière, j'ai traversé une période très compliquée et là j'ai l'impression maintenant que je me reconnais presque plus, tu vois tellement je me trouve détendue, c'est super bizarre. donc voilà j'ai l'impression qu'il y a, j'ai l'impression qu'il y a un peu mmh. ces deux pans là euh, avec l'énergie aussi dont tu viens de parler quoi.
1: ouais bah tu, ouais, tu le cites bien, c'est vrai qu'il y a de ça et en effet c'est beaucoup avec ce côté euh, taureau qui nous est demandé de développer, donc euh en fait, se rendre compte, j'ai envie de dire que, tu l'as nommé d'une autre façon tout à l'heure, la notion de sécurité, en fait. C'est d'aller vers cette sécurité, mais qui se base finalement sur qu'est-ce qui est important pour nous. Dans le taureau, c'est ça qui est demandé. C'est quoi qui est vraiment important euh, On le sait, comme je disais tout à l'heure, on ne contrôle rien. On le sait, enfin, je veux dire, on regarde, c'est vrai, j'ai l'impression de contrôler, mais je ne contrôle rien. Mais aujourd'hui, si on se focalise sur ce qu'on ne contrôle pas, c'est extérieurement à nous, la société, tout ça, qu'est-ce qui se passe ben, Comme tu le dis, il y a de l'anxiété, il y a de l'angoisse. C'est le sud-scorpion ici qui agit. Hein. Il y a ce côté, ben, je vais me mettre en mode survie. Et à un moment, c'est de se dire, mais le taureau, il t'invite davantage à une forme de trouver ton confort dans l'inconfort. Même s'il n'est pas réputé pour ça à la base, mais comme il y a l'axe des nœuds, c'est ça que ça donne, en fait. Et en même temps, de revenir à ce qui est essentiel. C'est l'élémentaire. Donc l'élémentaire, c'est qu'est-ce qui est là, présent pour toi aujourd'hui c'est l'unique vérité de la période hein. <rire> on sait qu'en juillet prochain on aura le changement des nœuds lunaires ça va passer en bélier, ça va être différent mais là actuellement il y a, y a de ça et le ralentissement ralentir c'est dans l'énergie taureuse ce qui est marrant c'est qu'il y a à la fois la notion de productivité le côté, bah, je produis, je produis, je fais, je fais et en même temps ce, ce ralentissement le fait de revenir à son rythme et je pense que je sais pas toi comment tu le vis c'est au niveau des réseaux sociaux hein, notamment euh, moi j'ai envie de parler de ça parce que je trouve qu'il y a eu un gros changement euh, les algorithmes, c'est du n'importe quoi. Je veux dire, à un moment, euh, pourquoi Pour qui tu écris vraiment Tu vois, Qu'est-ce qui est vraiment important Parce qu'à date, sincèrement, je me dis, mais c'est quoi le truc euh, Il faut faire donc, des réels, il faut faire un poste tous les jours. Euh, moi, personnellement, ça ne me va pas. Parce que, justement, il y a cette énergie qui, à mon sens, surtout là à l'automne, hein, qui appelle à se recentrer. Mmh. Donc, pour moi, l'accès scorpion-taureau, c'est l'énergie. Qu'est-ce que tu fais, ton énergie Ton énergie, elle n'est pas infinie. Même si, oui, on va te dire, tu es au-delà de ton corps, au-delà de tout ça. Oui, bon. Mais dans les faits, euh, non, en fait. À un moment, il y a quand même un appel du corps, et ce n'est pas mauvais. Parce qu'il y a aussi, je trouve, ce discours, à un moment, si tu n'es pas illimité, tu n'es pas bien. Il <rire> faut arrêter avec cette histoire. Il y, a, il y a comme une problématique, à mon sens, de ne plus accepter Saturne. C'est Saturne qui pose les limites. Comme on est dans un côté plus uranien, Uranus, c'est celui qui est juste après Saturne, donc il dit qui se rebellent en fait contre Saturne. Et c'est comme si on se rebellait au niveau des limitations qui sont pourtant saines. Je veux dire, euh, le fait d'être. Euh, de... Enfin, on me l'avait dit, c'est tu sais, quand j'étais. J'ai une nièce qui a 9 ans de moins que moi. Et quand j'avais 14 ans, j'étais la seule à, à l'engueuler, entre guillemets. Et la petite, elle m'adorait, tu vois. Et on m'avait expliqué à l'époque, on m'avait dit, mais parce que les enfants ont besoin de limites. Ça les rassure, mmh. ça fait du bien. Donc à un moment, c'est aussi de se regarder, nous, et de nous dire, euh, comment je peux me. C'est correct de vouloir. de se rassurer. On en a besoin. Enfin, à un moment, on. Et je sais pas, voilà. Je trouve qu'il y a vraiment ce double discours qui peut être très perturbant. D'où le fait que le système nerveux, c'est uranien, hein, ça aussi, euh, le système nerveux, et mercurien, mais bon, ça semble euh, c'est ça qui est important, il faut prendre soin de notre système nerveux. Mmh. Et de voir donc, euh, bah, chacun euh, où est-ce qu'on n'a peut-être pas posé les limites aujourd'hui dans nos vies.
0: Oui, et puis la difficulté, c'est peut-être aussi qu'on a toujours. Euh attendu euh, les limites et les indications de l'extérieur aussi dans un sens, euh, toujours à attendre de « ok, qu'est-ce qu'on me demande C'est quoi les règles C'est quoi les lois ?» et que aujourd'hui il euh, y a peut-être cette invitation à trouver nos propres règles, nos propres lois, qu'est-ce qui fait vraiment sens pour nous, trouver mmh. notre propre rythme. Moi, je sais qu'on en parlait juste avant le début du podcast, ouais. j'ai, dé- j'ai décidé de, de travailler euh, la moitié du temps, euh, donc vraiment essayer de travailler que le matin, ce qui fonctionne pas trop mal et, et, et en fait il ouais, y, y a vraiment une invitation à qu'est-ce que toi tu as envie de vivre et comment tu veux euh, euh, créer tes, tes propres règles en fait, sachant qu'il n'y a pas de, de bon ou de mauvais, mais, mmh. mais c'est, c'est pas évident je trouve, parce que c'est un peu comme si tu lâchais un enfant euh, dans, un, dans un magasin et que tu lui dis bon... Euh, Allez, tu, tu, tu te débrouilles, mais bon, tu, tu vas apprendre à être responsable.
1: <rire> <rire> bah, c'est là qu'on voit la foi qui rentre en ligne de compte. Ouais. C'est, euh, c'est, c'est obligé. quoi. Euh, cette foi de se dire, euh, bah, ça va aller en fait. Tu sais, t'en sais rien, tu contrôles pas, t'en sais rien. Mais d'abord donc cette foi de se dire, bah, si, tu vas retomber sur tes pattes de toute façon. Euh, mais après, en effet, je pense qu'il y a aussi une clarification de ces affaires par rapport à nos propres attentes et par conséquent à nos propres peurs, côté scorpion. Tu vois, de quoi j'ai peur Tu vois, Il y a plein de gens qui vont te dire euh, « Ah, mais si je ralentis bon, ?» Là, je parle des entrepreneurs. en hein, sentant le monde qui a un travail salarial, bon, ben, il y a certaines choses que tu ne peux pas bouger, en tout cas peut-être, hein, on ne sait pas, euh, mais de voir dans, dans l'espace que tu peux bouger, qu'est-ce que tu te permets ou non. Tu sais, quelqu'un qui me dirait « Mais euh, j'ai le temps de rien. » Ok, mais observe-toi et sois honnête. Euh, qu'est-ce que tu fais du temps que tu as C'est de cette ressource-là en termes d'énergie « Ah, ben bah en fait, je me sens tellement fatiguée qu'il n'y a pas de jugement là-dedans et je me mets devant une série tous les soirs. » Ok. C'est normal que le changement soit difficile. Notre, y a, tu, enfin, je pense que tu le sais, c'est au niveau de tout ce qui est système nerveux, on va se protéger, hein, on va se dire hmm. « ce changement-là, commencer à lire un livre au lieu de, de regarder la télé, c'est dangereux. Oui, c'est un peu bizarre le cerveau, mais c'est un peu ça qui va se passer. Donc à un moment, c'est de s'accompagner. Tu vois, tu as donné l'image d'un enfant dans un magasin. Bah, je pense qu'à un moment, c'est aussi d'être notre propre parent. Tu sais, quand on dit créer tes propres règles, c'est devenir finalement responsable, et c'est donc devenir ses propres parents. parents qui créent qui créent des règles. Et tu sais, on parle souvent de dualité, on a les deux, quoi, parents-enfants. Tu vois, C'est parce que souvent, pendant un moment, on entendait euh, « Exprime ton enfant intérieur, nanana !» Oui, mais enfin, mais tout est une histoire d'équilibre. On ne peut pas être dans les extrêmes, côté tu es encore très scorpion ici, à nous de, de trouver donc, notre rythme et notre équilibre là-dedans.
0: Mmh. Et puis, c'est génial que tu parles de foi, parce que c'est ce que j'avais en tête tout à l'heure quand tu, je t'écoutais parler. Et effectivement, moi, j'ai vraiment eu cette impression qu'il y avait un appel à la foi. Et, alors je ne sais pas, moi, j'ai l'impression que c'est aussi rattaché à cette, é- cette énergie du taureau euh, tu sais le taureau c'est un peu je crois que ce que je vois et, mmh. et, et moi je, je sais que le fait de m'être pris des murs et d'avoir été obligé de lâcher et d'avoir été obligé d'accepter que ça se passerait comme ça et de me dire ok bah, je vais travailler à mi-temps mais je vais gagner tout autant ma vie mmh. j'ai eu besoin de preuves pour me rendre mmh. compte qu'en fait ça fonctionnait vraiment et je trouve que mmh. c'est assez magique à partir du moment où on s'autorise à entrer dans cet espace de foi ben, la vie nous apporte les preuves dont on a besoin pour en créer un nouveau système de croyance.
1: Oui, et en même temps, tu vois, quand tu dis ça, quand tu parles du taureau dans ce sens, euh, moi ça me fait penser ce qui m'a amené à ralentir pas mal, c'est le rapport au corps. C'est mon corps qui a mmh. commencé à avoir des douleurs, je sais que toi aussi euh, tu as eu des périodes, voilà. Et je me dis, euh, c'est fou comme au début, tu vois, on prend ça comme une limitation, alors qu'en fait on pourrait voir ça comme une invitation. Mmh. <rire> tu vois, de se dire, mais en fait, euh, tout ce que ton corps veut, c'est ralentir. Mais là, comme tu dis, bah voilà, tu avais besoin de preuves concrètes que, oui, mais je veux garder euh, tu vois, ce rythme de vie, par exemple, donc j'ai besoin de temps, mais si je travaille moins. Tu vois et c'est là que tu vois que tu, t'organises, tu t'es sans doute organisé autrement. Enfin, tu vois, tu as mis des choses en place qui font que. Et au-delà de ça, dépendant de chacun, moi, j'ai envie de dire aussi, bah, des fois, peut-être que tu, oui, peut-être que tu gagneras moins. Tu vois ce que je veux dire Disons, tu vois, là, si ce n'est pas ton cas, mais disons pour quelqu'un d'autre de dire, mais est-ce que ce serait si grave c'est de, Pour ça, je parle d'honnêteté envers soi, parce que des fois, on se dit, euh, bah, en fait, non, je veux garder ce truc là alors qu'en fait, tu moins, moins, bah, en fait, tu tout aussi bien, mais pour une raison ou une autre, hein, euh, comme on est quand même, pour moi, à la fin, c'est hein, du côté très jupitérien de, consom- de surconsommation, c'est très jupitérien ça, c'est d'expansion à-, à outrance, à un moment c'est aussi de se dire, OK, euh, mais en fait, non, je bah, suis très bien, même s'il y a tant de moins, on s'entend, il hein, faut voir les obligations de chacun, hein, tout ça, tout ça, et les projets aussi qu'on a. Mais ça aussi, tu vois, euh, je ne sais pas pour toi, euh, mais pour moi, je trouve ça très aidant c'est par rapport à l'argent le taureau nous parle aussi d'argent on nous parle de ressources en fait hein. euh, perso c'est très aidant pour moi de me dire ok je veux gagner tant mais parce que j'ai tel projet c'est d'avoir un truc concret c'est pas être dans le côté je veux un chiffre en plus parce que je sais pas tu vois mmh. euh, je trouve qu'il y a un côté aussi de se ramener à ça de façon très terrestre et ça je dis ça donc euh, ben, disant qu'il y a du monde pareil là qui aimerait travailler moins, c'est de se dire ok mais pourquoi en fait, enfin pourquoi tu veux maintenir ce menton-là Après, en effet, il peut y avoir des croyances qu'il faut que je travaille beaucoup, productivité du Taureau pour obtenir ça. Et ça, en effet, ça peut être faux. Mais c'est de se dire, mais en fait, pourquoi euh, concrètement Il y a un côté très concret quoi dans le Taureau toujours. Mais concrètement, mmh. c'est quoi ton 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 défi personnel là Et
0: mmh. ouais, puis on voit que dans cette euh, dans cette période-là, euh, je ne sais pas si vous avez le même mouvement au, au Québec et au Canada, mmh. mais euh... Nous, il y a tout le monde maintenant veut créer des communautés, veut créer des éco veut se réunir, se rassembler, créer des projets ensemble. Et je trouve ça très, très beau. Et en même temps, j'observe d'un regard euh, euh, observatrice et un petit peu. Euh, ouais, je, j'attends de voir un peu comment ça évolue, parce que j'ai l'impression qu'on n'est encore pas prêt complètement pour ça. Je vois beaucoup de, de projets qui ne vont pas forcément au bout. Euh, l'être humain est peut-être encore en train d'apprendre à ce que c'est vraiment la coopération et l'amour inconditionnel
1: euh, clairement, en fait c'est toujours la même chose, c'est, c'est à partir de quoi je fais mon action, est-ce que c'est à partir d'un sentiment de peur, je me dis qu'il faut tu vois, que je sois en communauté parce que, pour, tu sais, faut, encore une fois pour moi j'emmène à l'honnêteté, hein, c'est très taureau aussi de au moment de se dire les choses euh, basiquement de dire mais en fait, oui c'est vrai que c'est ça que je veux parce que je pense que ma survie en dépend donc, c'est sûr que tu ne pars pas forcément d'une bonne énergie. Et en effet, ce que tu dis, il euh, y a des mouvements ici euh, qui sont mis en place aussi. Hein, euh, mais il y a toujours, bah, déjà, d'être honnête avec soi. C'est, je pense, à mon sens, ce n'est pas fait pour tout le monde non plus. Tout, tout le monde euh, ne va pas être bien euh, dans une communauté en tant que telle. Euh, moi, ce que je vois souvent, et bon, après, c'est que mon avis ici, hein, mais souvent, c'est du genre, il y a la communauté, il y a le reste du monde. À mon sens, ça, ça ne marche pas. Il faut toujours un lien, en fait. On n'est pas, on revient on est dans une, comment dire, la notion de verso, tu sais, tu parles d'un conditionnel, c'est de maintenir le lien, on n'est pas en mode hey, on va serrer les coudes entre nous, et puis le reste du monde, hein, s'il meurt, euh, c'est pas grave, <rire> tu vois il y a quand même un côté bizarre là-dedans, euh, à mon sens, on est, c'est comment arriver à trouver un équilibre avec tout ça, entre, euh, oui, je crée peut-être quelque chose si ça me correspond, parce qu'encore une fois, à mon sens, ça ne va pas correspondre à tout le monde, et voilà, il euh, y a plusieurs systèmes, je pense, qui peuvent être mis en place. Moi, je ne m'y connais pas, tu vois, spécifiquement dans tout ça, mais euh, peut-être que des fois, ça suffit si tu es avec des amis, par exemple, et tu te prends, euh, voilà, un terrain, j'en, j'en sais rien, mais tu vois, de, d'observer, en fait, ce genre de choses. Tu peut-être pas obligé de rejoindre un grand mouvement, entre guillemets, avec des gens qui sont inconnus, et comme tu disais, c'est... de toute façon, c'est toujours ça, hein, qui, qui foire, c'est l'humain, en général. <rire> non, mais c'est vrai, tu tu peux avoir, tu, en te disant, concrètement, c'est très verso, ça, le côté de ces architectes, « Ah, regarde, là, ça devrait vraiment bien aller. » Et puis, tu mets des humains dedans, et puis, tu vas avoir des petites guéguerres, on ne sait pas d'où, des gens qui vont pas être contents. Et c'est pour ça que le verso, c'est aussi la, la notion de, euh, de, de s'élever soi en tant qu'humain. À mon sens, la clé, elle est là. Le verso parle autant de collectif que d'individualité. Et je pense que beaucoup de gens se perdent dans le collectif, perdent leur individualité. Mais si tu ne sais pas qui tu es tout seul, qu'est-ce que tu peux apporter au groupe réellement mmh. Il y a un peu ce côté-là, je pense, aussi en fond. Mmh.
0: Et alors, euh, je sais que c'est toujours une question un petit peu touchy quand on demande ça aux astrologues, mais euh, qu'est-ce que c'est toi ta vision là, des, des prochains mois, des prochaines années par rapport à ce que tu captes
1: ciel euh, bah en, f- en fait, on est à l'agonie jusqu'en 2026. <rire> <rire> non, faut oh, dire Pour moi, c'est une forme d'agonie, en fait. Hein, c'est... Les gens sont en mode, allez, là peut-être que... Non, non, en gros, tu en agonie, accepte hein, la mort. Hein, c'est pas... Ça fait partie de la vie, tout le monde le dit, mais personne ne la veut. Tu vois Et en fait, c'est vraiment 2026 qu'on a une renaissance en tant que telle euh, bah, au niveau des énergies. On aura un Uranus en Gémeaux, on aura Saturne-Neptune conjoint en Bélier. Euh, si tu veux, tant qu'on a des planètes, bon, Pluton, il va rester un moment, là mais bon, c'est normal, il est très long, mais tant qu'on a autant de planètes dans les derniers signes du zodiaque, ben, ben, on est à la fin d'un cycle, quoi. Donc, c'est en train de mourir. Et là, Pluton qui va s'amuser à aller en verso l'an prochain et revenir en Capricorne, on voit bien qu'au niveau de notre système, de notre structure, je veux dire, sociétale, mais aussi nous, hein, avec notre structure, notre squelette, et tout ce que tu veux, il y a un truc qui tient pas, qui a besoin de se transformer, qui a besoin de mourir donc, euh, à nous de bien nous accompagner là-dedans, à nous de, tu vois, là, comme on en a parlé rapidement, le nonor est en taureau, donc ça veut dire quoi Ça veut dire que d'ici juillet prochain, avant qu'il passe en bélier, à nous de revenir à notre rythme à nous de voir comment on peut ralentir, à nous de voir quelles sont nos ressources, et à tous les niveaux, c'est pas que l'argent, c'est aussi en termes, tu sais, de talent, de compétences. Euh, Tu vois, donc, je trouve que tant qu'on... Ben c'est sûr qu'en en tant, en tant qu'astrologue, moi c'est ça que j'aime bien aussi, on n'a pas une sensation de contrôler parce qu'on ne pourra jamais dire exactement c'est ça qui va se passer, mmh. sauf si tu es voyant, il hein, y a des astrologues voyants, il faut aussi l'admettre. Hein. Mais euh, au moins, ben, je trouve en tout cas que pour l'esprit, ça fait du bien de, de mettre de la compréhension sur les différents cycles. Là, les, les six prochains mois, on a quand même un Mars en Gémeaux, donc un Mars en Gémeaux, euh, tu sais, qui va rétrograder, etc. Donc ça va quand même nous questionner sur qu'est-ce qu'on désire réellement. Est-ce qu'on n'a pas tendance à tout vouloir et en fait se perdre, être dans la dispersion à partir de là euh, Les déplacements aussi, est-ce qu'il va encore se passer quelque chose par rapport à ça euh, Le lien à l'autre, les connexions, euh, c'est quand même du gémeaux. Donc, euh, en plus là, on est là présentement, je ne sais pas trop quand le podcast va sortir, mais tu vois, on est dans l'énergie balance, etc. Donc on est quand même beaucoup en lien à ce relationnel euh, qui est quand même très important à épurer, parce on est à l'automne, hein, donc c'est de l'épuration. Donc, euh, donc voilà donc c'est ça. Enfin, plus ça va, plus je me dis, bah ouais, ça a l'air d'être ça. C'est tu sais, Parce que le 2026, je le savais depuis un moment, mais plus ça va, plus je me dis, hmm. <rire> ça a pas mal de sens. Et puis, tu sais, quand tu fais des consultations individuelles et que tu as plusieurs cli- euh, clients qui, euh, bah, qui, qui ont quelque chose qui se passe à une certaine date, moi, j'ai pas mal de gens que, déjà en 2025, on se... j'ai beaucoup de, de gens qui ont des affaires en 2025, je me dis, OK, 2025 va être important, mais c'est normal aussi, vu que, tu vois, c'est l'année juste avant. C'est comme pour 2020, je t'avoue que euh, quand je voyais que chez tous mes consultants 2020-2020, euh, je leur disais « il se passe un truc », je me dis il se passe un truc mondial en 2020 », pour que Mais ça oui. touche tout le monde, tu vois Et là, tu vois le truc, t'es là, ah, d'accord Donc voilà. Donc,
0: euh, oui, donc le conseil du, du, du moment pour la période et les mois à venir, c'est vraiment euh, bah, de se poser les bonnes questions, de, d'accepter d'épurer, d'accepter de se recentrer... Ouais. d'être vraiment à l'écoute de son propre rythme c'est le, le, le retour à soi à son intégrité à son humilité ouais. c'est tout ça
1: oui et euh, revoir en fait qu'est-ce qui est important pour nous en fait tu vois toi tu vois t'as, t'as, t'as ralenti ton rythme etc voilà tu prends soin de toi dans d'autres sphères hein. euh, tu vois moi c'est pareil je me mets plus de temps avec mon mon corps ça fait bizarre à dire mais <rire> d'où le fait que je veux aussi avoir plus de temps bah pouvoir m'occuper comme ça corporellement et tout donc c'est très ici taureau mais c'est de voir quest ce qui est important. Et à partir de là, bah, ça t'aide à faire des choix, en fait. C'est ça aussi. C'est, si ce qui est important, c'est mon corps, ben bah non, je ne vais pas travailler 10 heures par jour. <rire> je n'irai pas. Donc, c'est, ouais, c'est, enfin, c'est tout aussi simple. C'est revenir à une simplicité aussi. De voir nos écueils, en fait, au niveau mental, hein, beaucoup, où des fois, on va se compliquer les choses. Parce qu'on a peur. On a peur de dire les choses, parce qu'on a peur peu importe quoi. Mais il faut bien voir qu'à un moment, je trouve que si tu te sens sur ce qui est important, tu peux bien avoir des peurs, on en aura toujours, je veux dire. Mais euh, bah, à nous d'y aller pareil. quoi. Ouais, et
0: puis la notion de choix, elle est intéressante parce que c'est vrai que c'est vraiment euh, le propre euh, du Gémeaux. Moi, je vois mon, mon compagnon, il est ascendant. À chaque fois qu'on va au resto pour choisir un plat, c'est, c'est toujours très comique. Oui. Et, euh, et c'est vrai qu'on on a. Moi, j'ai eu vraiment cette sensation, moi qui ai donné beaucoup de formations, qu'on ait pris. Euh, on a été dans un espace de boulémie ces dernières années, surtout avec euh, bah, le, le, le Covid et mmh. on était tous derrière nos écrans et là c'est ouais. comme si on était en train de se dire, ouais, mais en fait il y a un monde à l'extérieur et puis en fait euh, je suis peut-être pas obligée euh, d'avoir tout le temps le cerveau qui s'agit dans tous les sens. Non
1: ah, mais totalement. Et je pense qu'il y a de ça. Hein. Et c'est, c'est marrant parce que tu sais, on parlait des réseaux tout à l'heure, je pense, après je veux dire, je n'ai pas été voir auprès des gens, il y a moins de gens sur les réseaux aussi. J'ai comme cette sensation, mais après, bon, bah, tu vois, je ne peux pas la vérifier, mais j'ai comme l'impression et ça va avec ce que tu dis. Bien sûr qu'on a envie euh, d'un côté bah, plus concret, hein, tout simplement. Euh, et euh, c'est la jouissance aussi, le taureau. C'est, c'est, c'est le plaisir de manger euh, je sais pas, une mandarine et de sentir le jus dans ta bouche. C'est les cinq sens hein, qui sont représentés. Donc on veut retourner à ça aussi. Mmh. Je trouve ça quand même assez sain, <rire> en mmh. fait.
0: Ouais, pour la façon de communiquer, je, 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 je pense qu'il y a vraiment un truc parce qu'effectivement, on est nombreux à... enfin Moi, personnellement, je sais que je n'ai plus du tout de rythme sur les réseaux. Euh, mm-hmm. Je pense quand ça vient. On est, on est beaucoup aussi à rediriger vers nos newsletters en disant voilà si vous avez vraiment envie d'avoir des infos et, et de, de, de ne pas être noyé de plein de trucs, bah, abonnez-vous. Mm-hmm. Moi, moi-même, je sais que j'ai fait un tri extraordinaire dans tous oui. les mails et les promos que je recevais parce que j'en pouvais plus et, et ouais ça, ça nous invite à être plus plus sélectif plus exigeant peut-être aussi envers nous-mêmes mais du coup aussi envers l'extérieur et, et c'est certainement pas plus mal quoi.
1: oui bah c'est le choix tu sais que tu te dis euh, l'air de rien je reçois par exemple un infolettre et bah je les lis pas donc à quoi ça sert, à part me donner une sensation d'être submergé par exemple, parce que t'as, genre, ta boîte mail, elle est toujours pleine. Donc à un moment, oui, c'est de faire ces choix-là. C'est, en fait, c'est, d'où les, l'épuration, qui vient ici du scorpion quand même, tu vois. Des, c'est une épuration. Il n'y a même pas de jugement là-dedans. C'est, moi, ce que j'aime dans le taureau, tu vois, si je le représenterais, c'est, c'est vraiment le côté, t'arrives au restaurant, genre, oui, tu manges ça Non. Pourquoi J'aime pas. Enfin, tu vois, c'est aussi simple mm-hmm. que ça, c'est pas... Ah, oh, euh, peut-être qu'il faudrait que je dise oui parce que ça a l'air de lui faire plaisir si je prends ce truc-là Ah, peut-être que j'aime pas d'habitude non on est vraiment dans la, la grande simplicité du genre il n'y a même pas besoin d'explication parce que c'est pas du tout personnel ici et c'est pour ça que c'est, c'est tous les premiers signes sont jugés, les signes du zodiaque sont jugés un peu égoïstes mais c'est bon cet égoïsme aussi on en a vraiment besoin en tant que tel. Parce que si tu essayes de faire des choix, bah comme tu disais tout à l'heure, on a été habitué à avoir des repères extérieurs. Donc si tu attends que l'extérieur, qui ne sait pas où il va, là, il agonise, <rire> T'a, t'attends qu'il te donne des solutions, bah, ça ne va pas le faire. Donc, euh, et tu vois, quand je parle de simplicité, parce que des fois, le monde pourrait dire « Oui, mais moi, je ne sais pas ce que je veux, bah, par exemple. » Et là, en effet, on retrouve la notion de gémeaux, hein, la notion de « qu'est-ce que je veux ?» Donc, là, tu parlais du restaurant, je présume que c'est du genre tout a l'air super intéressant, <rire> j'ai envie de tout manger mais je ne peux pas, donc comment fait-on Donc c'est vraiment de se dire, mais à un moment le pour moi la, la chose la plus basique c'est est-ce que tu as de la joie Et si tu me dis, bah, je ne sais pas où j'ai de la joie bah là, tu vois le côté Mars Gémeaux, bah teste en fait ça, à un moment, quelqu'un qui me dirait, bah, je ne sais vraiment pas, moi, ce qui, me fait, ce qui me donne vraiment de la joie, nanana, bah, teste des choses. À un moment, tu te rendras compte, tu vas te sentir tout simplement bien. Finalement, la joie, c'est quoi C'est ça, c'est, c'est cette explosion de... Et voilà, c'est pour aider quand je dis ça au niveau de qu'est-ce qui est important et tout, de dire, mais qu'est-ce qui te donne vraiment de la joie mmh. Parce qu'après, on a aussi des loyautés mal placées. Hein. Des fois, euh, on pense que ça, c'est important pour nous, mais en fait, c'est parce qu'on a été habitué, on a été et ça, en ce moment, ça demande aussi à sauter.
0: Mmh. Oui, oui, tout par rapport à... Les conditionnements familiaux, sociétaux, euh,
1: Oui, c'est
0: mmh. sûr. Et, et alors, tu disais que donc le, le nœud nord allait rentrer en bélier en juillet. Alors, euh, mmh. Comment tu vois, toi, le, le mouvement, là, ça, ça va être à partir de l'été prochain Ça va bien changer ouais. un peu la vibe
1: Clairement que ça va changer. <rire> donc là, d'un coup, euh, <rire> d'un coup, en bélier, quand même, à mon sens, euh, on va avoir une sensation de vouloir commencer des choses... Euh, je ne serais pas étonné que d'un point de vue plus mondial ici, hein, euh, qui est des... Tu sais, on, ils sont beaucoup en recherche, avec Uranus en plus en taureau, de nouvelles, comment on dit ça, euh, d'énergie en fait, euh, pour soutenir tout ce qu'on fait. Euh, on pourrait voir apparaître de nouvelles choses. Mmh. En tout cas, essayer, hein, parce que c'est, c'est, le, c'est le bélier. Donc, euh, <rire> voilà, après, est-ce que ça va perdurer ou pas, on ne sait pas. Mais à mon sens, il y a vraiment des nouvelles choses comme ça qui vont émerger. Après, j'ai envie de dire, l'énergie Bélier va nous demander de nous affirmer davantage. On a déjà Kiron Bélier, hein, donc euh, le fait de, de reconnaître qu'on existe nous en tant qu'être euh, vraiment euh, seul, pas forcément avec les autres, et ce sera aussi, je pense, une remise en question au niveau relationnel qui a déjà commencé, c'est les, tout ce qui est couple, etc. Je pense qu'il y aura pas mal de choses qui vont, euh, qui vont changer par rapport à ça, des personnes qui vont plus s'affirmer par rapport à leurs relations, que ce soit de couple ou d'autres relations. Donc un petit peu dépasser euh, ce qu'on va appeler de façon négative l'hypocrisie de la balance, en fait la balance ça veut tellement bien faire pour tout le monde qu'elle oublie quel est son désir à elle, et ouais. là on va nous pousser à arrêter de faire ça et être davantage en connexion à notre désir d'où le fait quelque part que cette rétrogradation de Mars est un peu un avant-goût d'une certaine façon, comme Mars est relié au bélier hein, euh, de travailler notre désir dans un premier temps pour euh, bah, bien entamer les choses euh, en juillet prochain ouais. mais ouais, ça, ouais, euh, on verra <rire> Donc ça peut être le
0: bon moment avant cet été euh, de se pencher sur la communication non violente, je pense.
1: Ça peut aider, oui, en (rire) effet.
0: Bonne idée. Pour pouvoir communiquer. euh, En tout cas, moi, je sais que ça ça nous a beaucoup aidé. Et c'est une philosophie euh, dont j'aime beaucoup parler avec les les personnes autour de moi parce qu'on a toujours cette image de s'affirmer, euh, c'est tout envoyer chier, un peu façon euh, bélier euh, impulsif, ouais. mais mmh. s'affirmer c'est aussi être capable de dire les choses euh, pas forcément de façon agressive et, et simplement de le dire avec euh, amour pour soi et pour l'autre. Quoi.
1: Ouais c'est la, bah, le bon côté, en tant que bélier souvent je parle de transparence, en fait c'est la transparence, pas, t'as pas besoin de mettre de l'émotion quand tu dis les choses. <rire> Parce que souvent, mmh. c'est ça le problème. On met notre émotion et on est là, démerde-toi avec, parce que moi, je ne sais pas la gérer. <rire> en fait, c'est ça. Donc, finalement, c'est d'être transparent. D'où le travail sur les peurs qu'on fait déjà maintenant. Tu vois, de... Qu'est-ce que tu as peur de perdre, en fait, actuellement C'est beaucoup ça la question. Alors qu'après, bah, ça va être du genre, bon, maintenant que tu as traversé certaines de tes peurs, il convient d'être transparent. Est-ce que tu peux le faire C'est vrai, à chaque fois, je me dis, mais si les gens étaient transparents, ça porterait tellement mieux. Enfin, tu vois Au lieu de, on a des réactions, on a des mécanismes, on le sait. Euh, disant que j'aimerais l'attention de l'autre, mais je me dis à l'intérieur de moi, oui mais bon je suis plus une enfant, je n'ai pas besoin de l'attention de l'autre tu vois. sauf que l'autre ne me donne pas du tout d'attention pour X raisons, après tout lui il n'est pas au courant de mon affaire, et là je commence à, à être d'humeur sombre, à me dire oh, il, s'en, il, s'en, il se moque de moi euh, il ne s'intéresse pas à moi, donc je nourris des choses je nourris une émotion négative, alors que si dès le début juste on disait à l'autre Là, j'aimerais bien avoir un peu plus ton attention maintenant. L'autre, il est libre de dire non, tu vois. Mais le fait de l'exprimer, bah, ça fait que, bah, au moins, c'est dit. L'autre, il est au courant, il t'a dit oui, il t'a dit non, mais voilà. Enfin, je veux dire, je sais pas, pour moi, il y a une simplicité mmh. là-dedans, de dire les choses, euh, parce qu'on a honte, on pense qu'on devrait pas, que si que ça, qu'on va embêter l'autre, je sais pas ce qu'on pense, tu vois. Mais il faut qu'on arrête de penser, peut-être des fois, à être juste dans la transparence, et en effet, accepter que l'autre peut nous dire non. Et ça va être ce travail-là aussi, le respect du choix de l'autre. Mmh. Bref, on, de toute façon, on n'a jamais fini. J'ai envie de te dire.
0: Mon chemin se dessine encore devant nous. <rire> euh, oui. <rire> ah, ok. Bon, bah, en tout cas, ça nous annonce euh, de beaux mois euh, à venir. Hein. Oui. Et, euh, c'est toujours hyper intéressant. Merci beaucoup de, de partager tout ça. Alors, euh, avant euh, qu'on, qu'on s'approche de la clôture, euh, peut-être euh, nous partager. Euh, voilà, par rapport à tous ceux dont on a parlé, je ne sais pas, toi, qu'est-ce qui t'aide en ce moment Est-ce que toi, tu as fait des choix dans ta vie, dans ton quotidien, qui font que bah, ça te soutient aussi dans, dans cette ère mmh. qu'on est en train de vivre et, et dont peut-être tu aurais envie de, de nous partager
1: bah, Présentement, je t'avoue que j'ai... Bah, j'ai... Comme ça, je sais pas vraiment choisir. Des fois, tu tombes sur quelque chose et tu es là, ah, bah, c'est le bon truc pour moi. En tout cas, présentement, c'est la respiration. Il mmh. y a vraiment... Euh... Enfin, c'est le système nerveux en fait mais c'est vraiment de faire des bah, de prendre en fait du temps de respirer notamment c'est tu sais, un truc tout bête euh, c'est de donc tu inspires et l'expiration qu'elle soit plus longue que l'inspiration tu vois donc le plus possible hein, genre même tu sais, genre je suis en train de marcher ou peu importe ce que je fais des fois j'y pense hein, j'y pense pas tout le temps mais ça va beaucoup calmer en fait euh, le système nerveux donc tu vois c'est des choses Enfin, j'étais comme en recherche, on va dire ça comme ça, de choses simples à, à intégrer. Tu vois. Au-delà de bah oui, créer de nouvelles habitudes, etc. Je pense que tout le monde connaît, là. mais c'est de se dire qu'il y a aussi des choses comme respirer, qu'on le fait tout le temps, mais que peut-être on respire, entre guillemets, pas bien. Donc, euh, moi, ce serait ça ici que j'apporterais, que chacun prenne soin de son système nerveux, qu'il lise dessus. Enfin, je veux dire, il y a tellement de ressources, justement, sur Internet euh, là-dessus. Mais il faut avoir cette curiosité et savoir, en fait, que ça peut vraiment changer la donne. Parce que si t'es, ton système nerveux n'est pas calmé, il y a des chances que tu sois, on va dire, en stress, qui n'est pas normal d'être en stress tout le temps, parce que je trouve qu'aujourd'hui, tu sais, c'est un peu banalisé. Oh, je suis en stress, c'est normal, tout va bien. Non, ça ne va pas bien. Mmh. Donc, c'est de se dire, ben, je vais sortir de ce mode de survie. Parce que si je suis en stress, je suis en mode de survie. Si je suis en mode de survie, je ne crée pas ma vie. Tu ne peux pas. Mode de survie, ça veut dire ce qui compte, c'est euh, prendre soin de mon corps, manger mes besoins vitaux. Donc, tu n'as pas l'espace de croire que tu peux changer de vie ou que peu importe quoi donc à mon sens c'est vraiment le truc premier qu'on est tous invités à faire actuellement voilà. et accessible
0: merci merci parce que effectivement pas mal d'enseignements spirituels bon surtout dans le milieu du yoga le kundalini et compagnie en parlent beaucoup donc je pense que ça fait sens et que c'est pas un hasard que tu parles de ça merci en tout cas pour tous ces partages est-ce que tu pourrais nous partager, ben toi, si tu as une actualité du moment, s'il y a des choses que tu proposes qui pourraient intéresser euh, les auditeurs et, et où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Alors, alors oui, il y a plusieurs choses en fait, actualité du moment. Plusieurs, mais pas tant. Bref, en fait... Euh... Il y a, alors, ce n'est pas encore lancé, mais ça va s'en venir là, parce que je pense commencer le 30, le 30 octobre, le jour de rétrogradation de mars. Il va y avoir ce que j'ai appelé desideratas donc c'est un accompagnement de groupe. Je dis accompagnement et j'insiste dessus, parce que je suis très présente en fait, je réponds bien individuellement aux gens, même si on est en groupe. Et ça va justement parler euh, bah de ce mars, euh, pour revenir un petit peu à savoir quels sont nos désirs, etc. On va aussi aborder tout ce qui est de l'ordre de la procrastination, parce qu'il y aura toujours un peu de de système nerveux, là, dans ce que je propose actuellement, et aussi des exercices de respiration, c'est un petit package, voilà. Après, pour ceux qui veulent apprendre, tu sais, les transits, tout ce qui est prévisionnel en astrologie, il y a la voie de la clairvision qui débute début novembre. Donc là, je prends que 10 personnes. Donc, c'est pour apprendre tout ce qui est prévisionnel. Je ne vais pas en dire plus parce que là, il y a du monde qui ne s'intéresse pas forcément à ça. Et puis, ben, voilà, pour l'actualité, c'est ça. Et puis, j'ai aussi un agenda qui sort euh, là, le 11 octobre. Mon agenda d'astromagie 2023 pour ceux qui ont envie d'avoir un agenda papier avec euh, des petites indications astrologiques dedans. Voilà.
0: Génial Bon bah de toute façon si vous avez aimé l'énergie de, de Farah n'hésitez pas à la suivre sur son site, sur ses réseaux sociaux abonnez-vous à son infolettre comme on dit au Québec mmh,
1: voilà. oui n'est-ce pas une newsletter en France
0: oui. c'est ça et, et oui. de toute façon vous avez tous les liens et, et la, sa petite bio en, en, en lien du podcast donc vous pourrez retrouver tout ça et euh, bah écoute merci beaucoup en tout cas pour, pour ces, ces beaux partages et, euh, et pour ta, ta lumière et ta magie, euh, comme tu sais si bien la partager.
1: Bah, merci beaucoup pour ton invitation, c'était un plaisir. On sent l'énergie balance à chaque fois chez toi. <rire> c'est tout doux. <rire> c'est pour ça. Je le prends comme un compliment. Ah, non, c'est un compliment, c'est juste que moi, à chaque fois, je sens le côté bélier en face, tu sais, qui est beaucoup plus. <rire> bah,
0: c'est bien, ouais. ça fait un bon mélange. C'est ça. Merci beaucoup en tout cas. Merci tout le monde de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un prochain podcast.